0: Eh bien, bonjour chers amis, c'est l'hiver, c'est l'hiver, mais savez-vous quoi La bonne nouvelle, c'est que le 21 décembre, on fait la bascule tous ensemble et on retourne vers des jours plus longs. Ah, oh, on va vers l'été le 21 décembre. Mon Dieu que ça fait plaisir. Mais moi, en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver sur le balado, ce fameux balado assiette et fourchette, qui est réalisé par mon ami Bruno Gugel-Minetti, que je remercie toujours. Et eh bien Philippe Mollet au microphone aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me fascine un produit unique au monde qui s'appelle la truffe. Et pourquoi la truffe Parce que nous sommes dans le mois de décembre, et qu'il y a, c'est la saison en fait, c'est l'hiver que la truffe donne en fait la meilleure truffe, il, il en pousse toute l'année, il y a même une truffe d'été, mais l'hiver elle a un parfum unique. Alors, qu'est-ce qui fait que ce champignon fascine depuis des millénaires On a trace 2000 ans avant notre ère sur des tablettes d'argile que ce champignon existait mais il va falloir attendre en fait beaucoup plus euh, beaucoup plus tard, beaucoup 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 plus tard vers les années 1790 et je dirais même vers 1850 pour qu'on trouve un intérêt gustatif à ce champignon exceptionnel. C'est pas un champignon normal, c'est un champignon qui pousse sous la terre donc sous les racines qui est alimenté par des racines de chêne, de tilleul, de cerisier, euh, de quelques autres arbres aussi qui qui, qui l'alimentent et c'est un champignon tout à fait spécial puisque son prix est, vaut le prix de l'or. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font une petite fortune juste en ramassant les truffes. Moi, j'ai vécu l'expérience du ramassage de la truffe et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Et vous savez qu'il existe aussi au Québec des truffes. Hein une truffe qui est un, la truffe des Appalaches. Une truffe un peu, un peu différente. Il y a, je vous dirais, un, un côté nettement moins parfumé, vraiment nettement moins parfumé mais qui est quand même extrêmement intéressante au niveau du développement de la truffe, puisqu'elle commence aujourd'hui à avoir des adeptes qui l'accueillent et qui la ramassent et qui la retrouvent. Alors, ceci dit, je vais vous parler de la truffe, de ce tuber melanosporum, qui est la truffe d'hiver, qu'on appelle aussi la truffe du Périgord noir, et on, on la surnomme même le diamant noir, parce que quand on trouve de la truffe, et puis comme je vous disais pour l'avoir vécu, c'est autant la joie des cultivateurs, la plupart du temps ce sont des des cultivateurs qui vont la retrouver sur leur terrain ou qui vont dans la forêt et qui ont dressé pour se faire un chien, en général. Je l'ai vu à l'occasion, euh, j'ai vu la, la recherche qui a été faite aussi par des cochons, mais euh, entre vous et moi, c'est beaucoup moins facile de transporter un cochon qu'un chien. Euh, donc, c est, c est, on va dire que c'est plus, euh, plus intéressant avec le chien. Il y a aussi une autre façon de reconnaître la truche, c'est les mouches. Alors, ce champignon, donc, est mycorisé par les racines de, de chêne, de, de on a dit de cerisier, de saule, euh, de tilleul, et il va tranquillement rester à peu près à 5, 10, 15, 20 centimètres dans la terre. Donc, il est recouvert, on ne le voit pas. Mais ce champignon va créer ce qu'on appelle un brûlé, ou encore communément, comme on l'appelait au Moyen-Âge, des rondes sorcières. Parce que la truffe ne permet pas à quiconque au niveau des, des végétaux, de s'installer à côté d'elle. Donc, on dit, on appelle ça un brûlé, parce que la terre tout autour de la truffe, il n'y a rien qui pousse. Alors, donc, n'ayant rien qui pousse, bon, il y a le chêne, bien sûr, mais enfin, il n'y a pas d'autres plantes végétales, il n'y a pas de fleurs, euh, l'herbe est coupée ras rase, et puis, les amateurs, les gens qui connaissent, le, le voient tout de suite qu'il qui doit y avoir de la truffe dans le coin. Et, au-dessus ce rond de sorcière, il y a généralement des mouches qui tournent autour parce qu'elles sont attirées par l'odeur enivrante de la truffe. Et c'est ce qui fait sa valeur au niveau de la gastronomie, c'est le parfum unique que la truffe va développer et qui font que ce champignon est prisé dans le monde entier par les, les chefs, par la gastronomie en, en premier, alors qu'elle a été boudée. Ce champignon, la truffe, donc la truffe a été boudée pendant très longtemps parce qu'on la, on la considérait comme un champignon du diable. Elle était noire. Donc au Moyen Âge, on ne voulait pas consommer de la truffe, et bien plus tard après. Revenons à nos moutons, on est dans les années 1850 et on trouve de la truffe dans le Lot, en France, dans le Vaucluse, en Bourgogne, mais aussi en Espagne, aussi en Chine. Maintenant, en Australie, en Amérique du Nord, on en trouve aussi, dans l'Oregon notamment, en Espagne. Donc, on va en retrouver dans certains pays, et j'en oublie. Donc, on en trouve aussi dans l'Atlas, parce qu'il m'est arrivé d'aller au Maroc et dans l'Atlas, de trouver de la truffe, encore l'or, qui ressemble beaucoup à celle des Appalaches. Et ce champignon vient à sa maturité, surtout quand on parle de l'hiver, dans le mois de janvier-février. Et là, on en trouve au mois de novembre, au mois de décembre. Évidemment, elle n'a pas toutes ses nervures... Parfumée, mais on arrive, on arrive quand même à trouver de la truffe intéressante. Elle est très chère au moment de Noël parce que, évidemment, les gens veulent la commercialiser. Et ce qui est intéressant, c'est, comme je vous le disais, c'est le parfum unique que ce champignon peut créer et peut donner dans un plat de, de cuisine. Notre, le pape de la cuisine française décédé il y a quelques années, M. Bocuse, avait d'ailleurs créé une recette à l'Élysée lorsqu'il a reçu la Légion d'honneur par une autre que le président Valéry Giscard d'Estaing. Donc avait créé l'emblématique soupe aux truffes qui a fait maintenant recette et qui reste encore populaire non seulement dans le restaurant de Paul Bocuse mais qui est reprise à bien des égards dans bien des restaurants dont moi-même ai eu la chance de, de pratiquer la recette vraiment intéressante. Alors, on ramasse ce champignon et... Pour avoir été avec les chiens, et avec leur, leur maître, je me disais au début, c'est pas possible, il y a un truc, euh, euh, le, le chien, il, il, il sait où ce que c'est, c'était caché, puis on va lui donner des bonbons. Non, non, il m'a carrément donné la laisse en disant, va te promener dans n'importe où, puis euh, tu laisses aller le chien. Puis... Alors le chien, il arrive, il, il, il se met presque en arrêt comme un chien de chasse devant le champignon, et là, il commence à gratter. Lui, il gratte parce qu'il va y avoir la récompense. La récompense, c'est des gâteries, des petits bonbons, des, des petites choses à, pour, pour les chiens. Il va gratter et avec ses griffes, il risque de la déchirer. Donc, il faut être très, très vigilant. Et là, je vois un immense sourire qui arrive au niveau du cultivateur parce que lui vient de voir une truffe qui pèse à peu près 125 grammes à 2000 dollars le kilo. Il vient de faire sa journée, imaginez-vous. Ce qui est intéressant, c'est que, et là, je l'ai vu faire, c'est que les petits chiots, lorsqu'ils sont bébés, on va frotter la tétine de la mère avec de la truffe pour habituer le chien à l'odeur. Donc le chien est dressé de cette façon-là, pour aller chercher, donc ramasser les truffes, et euh, croyez-le, ça fait bien le bonheur de bien des familles, dans des régions qui parfois sont pauvres, et qui se permettent non seulement d'arrondir leur fin de mois, mais de bien vivre avec la truffe. Alors vous voyez que ce champignon, il a quand même une particularité, c'est que non seulement il est exceptionnel au niveau du goût, on va l'utiliser cru, on va le râper sur des pâtes, moi, je pense que autant le tuber melanosporum que même la truffe d'Albano et la truffe italienne, donc beaucoup, beaucoup encore plus parfumé, mais tellement cher. Euh, je pense que ce champignon est meilleur avec les pâtes, avec les œufs, avec les omelettes qu'avec n'importe quoi. On, on va s'en servir donc bien des recettes, hein, avec de la volaille, avec du bœuf de rossini, c'est un exemple de recette classique. On va prendre un tornodo, un filet, filet mignon, un filet de bœuf, avec du foie gras et on va finir le dessus avec une rondelle de truffes. Mais il y a donc ce champignon mythique qui, euh, on le voit arriver dans le temps de Noël, d'autant dans les restaurants. Savez-vous qu'au Québec, eh bien, il s'importe tous les ans, bon an, mal an, venant d'Australie, de, de Chine, des États-Unis, d'Europe, à peu près entre 4 et 5 tonnes de truffes par année. Donc ça semble qu'au Québec... Donc, c'est assez surprenant de voir comment on consomme de la truffe. Alors, sur ce, ben voilà, je voulais vous entretenir de ce champignon quand même assez exceptionnel, qu'est la truffe. Et puis, laissez-vous dans les. Vous savez, quand on dit, quand on parle de la truffe dans, le, dans la région, je me souviens d'un article que j'avais fait dans le Devoir, on dit que la truffe est réservée à une élite. Dites pas ça aux gens de. La ruralité du Lot et, et de, la, de la Provence, parce que pour eux, on mange de la truffe presque à tous les jours. Il y a un marché, il y a des marchés d'ailleurs à la truffe à Richerench en Provence où je suis allé. Et le dimanche, on fait la messe, on fait la bénédiction. Hein. Donc, on invite après tous les gens à manger dans la salle des fêtes l'omelette aux truffes. Croyez-moi de la truffe, il y en a, il y en a. Mon Dieu, comme jamais j'en ai vu. Alors, bon appétit sur la truffe. Et puis, euh, qui sait, si vous en trouvez, achetez-en et essayez l'expérience. Truffez-vous le nez et puis vous verrez que c'est intéressant. Bon appétit, à bientôt. Je vous aime et je vous embrasse. Salut